0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Olá, muito boa tarde, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde de terça-feira, ensolarada aqui em Manaus uma tarde de muito calor, mas também com o coração aquecido de poder estar aqui junto com, com a minha querida amiga e colega de trabalho, a, a líder nacional das Mensageiras do Rei, Raquel Zarnotti, que vai estar conosco nessa tarde. Eu falei o nome dela, mas nem falei o meu, né? Estou igual Marli, esquecendo de me apresentar, mas eu sou Carla Juliana Melo e, mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Quero convidar para você já puxar a sua cadeira, pegar o seu café, porque hoje o nosso bate-papo, como eu já falei, é com a Raquel Zarnotti, que vai estar falando conosco sobre a organização Mensageiros do Rei, que está cheio de novidade. Quem está acompanhando as Mensageiros do Rei nas redes sociais, certamente já percebeu que tem muita novidade rolando. E se você ainda não, não está acompanhando... Fica ligadinho aqui na nossa conversa, que você vai saber, não em primeira mão, porque muita coisa já foi postada lá nas redes sociais. E depois você vai lá no Instagram das Mensageiras do Rei para poder saber, ficar acompanhando tudo aquilo que está acontecendo com essa organização que tem sido muito relevante na vida de pré-adolescentes e adolescentes na nossa denominação. Sejam todos bem-vindos nessa tarde. Quero já deixar também o nosso WhatsApp, para você mandar um recadinho. Se quiser mandar um recadinho para a Raquel, olha, hoje é o dia, porque hoje ela está aqui conosco. Então, eu vou te dar o, o nosso WhatsApp, 119-3003-0316. Mande um recadinho, seu alô, sua pergunta, se você tem alguma dúvida sobre essa organização. Hoje é o dia de você tirar essas dúvidas, mandando a sua mensagem para nós aqui. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
1: Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quero agradecer o convite para que a gente possa, nesse momento, falar a respeito dessa organização, Mensageiros do Rei. É uma, uma organização que, que tem marcado histórias. Então, sempre que a gente fala de Mensageiros do Rei, tem muita emoção envolvida, tem muita lembrança, tem muita memória... Então, de fato, é uma organização muito especial, um trabalho muito especial que já tem aí é, 73 anos no Brasil, caminhando para 74 anos, e eu fico muito feliz pela oportunidade de a gente trazer essa organização aqui também para 316. Tenho certeza que a gente vai poder bater um papo legal aí e falar a respeito desse trabalho tão, espe tão especial que é Mensageiras do Rei.
0: É verdade. Raquel, apesar, de você falou aí, tem 70, quase 74 anos de, de organização no Brasil, né? No nosso meio batista, quem não, conhece, quem não foi mensageira é porque se converteu já, depois, como é o meu caso, né? Eu já me converti, eu já tinha 18 anos, então não pude ser mensageiros do rei. Mas, certamente, quem nasceu no La Batista e cresceu na nossa denominação ou se converteu nessa faixa etária foi mensageira do rei, quem não foi, como eu, conhece a organização, porque na maioria das igrejas batistas, eu creio, quero crer que existe a, a organização, mas muitas pessoas que nos ouvem ainda não, podem não conhecer a nossa organização, porque tem muita gente que, ouve, que nos ouve na rádio que não é da, da denominação batista, mas então por isso eu queria te pedir para falar um pouco né, da organização, o que, que é a organização, como é que funciona Para as pessoas ficarem, depois entenderem o, o resto da nossa conversa, não né, ficarem boiando aí na conversa Então fala um pouquinho aí para a gente da organização Excelente, Carla, assim, a gente pode né, ambientar todo mundo que está aí e também relembrar
1: né, para quem, quem já conhece relembrar também o que, que é o propósito, a missão da nossa organização então, Mensageiras do Rei, ela é uma proposta de ensino, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que é uma proposta de ensino é que a União Feminina Missionária Batista do Brasil tem para meninas de 9 a 16 anos. Então, a gente pega aí duas faixas de etárias que são importantíssimas uh, dentro do desenvolvimento humano, né? que é a pré-adolescência e adolescência, é uma época de mudanças, é uma época de questionamentos, é uma época de... É, realmente, assim, da menina é, ter muitas definições na sua vida, né? A respeito da sua identidade, a respeito do seu futuro, de vocação, profissão, é, formação de família, enfim, né? Tantas coisas, é uma fase que é, é muito enriquecedora, mas, ao mesmo tempo, é uma fase, assim, de muitos desafios, né? E então, conflitos a gente, tem também, né? Muitos conflitos, muitos conflitos em, em várias áreas, né? Então, a gente entende que essa menina que está passando por essas fases, ela precisa é, de, um, de um ensino, ela precisa de uma orientação bíblica, uma orientação segura, ela precisa de discipulado, e é tudo isso que ela encontra na Organização Mensageiros do Rei. Essa proposta, então, de ensino que a União Feminina tem, e dentro dessa proposta de ensino, a gente tem um objetivo, é, que é a formação integral dessa menina. Né? Então, a gente entende que ela é, precisa... É, crescer na fé, né? Precisa conhecer Jesus e, a partir disso, crescer na sua fé, crescer no conhecimento das Escrituras, é, desenvolver a sua vida cristã, mas a gente sabe, né, que existem outros aspectos aí da sua vida que precisam de cuidado também, é, na questão física, o seu crescimento, ela entender o que, que ela está passando, as transformações pelas quais ela passa, é, na questão emocional também, a gente tem visto é, a gente sabe que é comum, né, do ser humano, mas tem sido muito expressivo nesses últimos tempos é, a gente ter adolescentes é, com crises de ansiedade, com depressão. Então a gente também é, trata nesse sentido, orienta a menina com relação às suas emoções, na busca pela saúde. É, mental, a gente aborda também as questões de relacionamento, o relacionamento dessa menina com a sua família, com seus amigos, é, a questão afetiva também, né, do sentimento, quando começa a surgir ali é, o interesse pelos meninos, então, em todas essas áreas, né, em todos esses aspectos, a gente vai propondo atividades, propondo estudos, artigos que vão contribuir para que a menina cresça e se desenvolva em todos esses aspectos, e também é, acaba desenvolvendo a questão é, do intelecto também, né? Mensageiros do Rei, é, por ser uma proposta de ensino, a gente pega pesado aí com as meninas, né? Elas têm muitas leituras para fazer, muitos livros para ler, é, versículos para memorizar. Então, a gente explora aí também essa parte intelectual e a menina vai se desenvolvendo também nesse aspecto. Então, é, um, é uma proposta de ensino para desenvolver essa menina na sua integralidade, cuidar dessa menina na sua... Integralidade, então essa é a proposta que nós temos aí para as nossas meninas pré-adolescentes e adolescentes na Igreja Batista, mas é interessante também a gente destacar, Carla, que a gente acaba tendo mensageiros do rei sim outras denominações. É, eu outras não vezes, sabia,
0: falei.
1: É, muitas vezes eu já recebi, desde que eu estou trabalhando com mensageiros do rei aqui na União Feminina, recebi vários e-mails é, perguntando, né, pessoas às vezes que passaram pela Igreja Batista e conheceram o trabalho, ou outras também que vieram a conhecer mesmo nunca tendo passado por igreja batista, ouviram falar de mensageiras do rei, é, e, e perguntam, e aí, eu posso ter na minha igreja que não é batista? Né? E a gente responde que sim, você pode ter, né tem a, tem a proposta da organização, você seguindo a proposta, usando a literatura, e obviamente, né, com a, o aval da sua liderança, do seu pastor, é possível sim também você implementar a organização em outras igrejas que não sejam da denominação
0: batista. Ah, muito bom saber disso. Então, você que está nos ouvindo, querido ouvinte, se você é de uma denominação diferente e ainda não conhece, se você quiser mais informações, a gente vai ainda aqui, né, Raquel, vai dizer o site, o Instagram, todas as redes, onde você pode ter mais informações, conhecer o material, adquirir o material, mostrar para a liderança da sua igreja, porque, de fato, é um, é um material, assim, muito, é, vamos dizer assim, rico e importante para as nossas pré-adolescentes e adolescentes. E falo isso como mãe de adolescente. Sei como é necessário os assuntos que vem abordando. Quando a revista chega aqui, eu já pego ela e falo olha, olha o que está aqui, filha, falando. Isso aqui, a gente estava falando sobre isso outro dia. Ela, ela até vira o... Normal, normal dessa é fase. Normal. Já vi que é normal. Esses dias eu fui hum. levar ela para o acampamento da igreja, né? Aí eu nunca tinha visto tanta adolescente e jovem junto de uma vez só. Eu cheguei em casa e falei assim pro meu marido. É, meu amor, a gente às vezes acha que ela é diferente. É nada. Ela é igual a todo mundo. Não, é tudo igual. Aquela coisa, só muda o endereço, né? Só muda o endereço. Mas é como você falou. E, e, nessa, e a gente precisa né, alcançar a integralidade dessa menina. Nessa fase né, de desafios, de conflitos... De firmação, de personalidade, de identidade, porque o mundo tem bombardeado muitos adolescentes, quer dizer, as crianças, adolescentes, todos nós, né? Mas a gente precisa mesmo entrar com um ensinamento bíblico e que vá de fato é, alcançar todas as áreas né, da vida da menina. Mas assim, Raquel, como você, você já falou bastante sobre isso, mas como que a, a organização tem feito diferença assim, nas igrejas, por onde você tem ouvido falar, como na, na formação dessas meninas? A gente falou aí, de, você já falou de como né, ela, ela é abrangente, mas o que, que você tem visto e vivido já que você, como líder nacional, tem, conhece, né, muito. a gente sempre ouve, né, recebe mensagens, feedbacks, como... Como que, ao longo desse tempo, a organização tem sido relevante? No, numa igreja batista, para as meninas, para as famílias? Sim. É,
1: a primeira, logicamente, o primeiro destaque que a gente pode fazer é com relação à formação cristã mesmo dessas, é, dessas meninas. Né? Dentro da organização, a gente tem a proposta da Aventura Real, que é um, um sistema de graduação, né? que são quatro etapas. Então, em cada etapa, a menina tem ali uma série de leituras, uma série de atividades para fazer e essa menina estuda a Bíblia ali de Gênesis a Apocalipse, é, eu achei muito interessante, eu só conhecia a organização, Carla, quando eu já era jovem adulta, né? É, me converti ainda, ainda pré-adolescente, mas em outra denominação, e só fui ter conhecimento da organização quando, é, na verdade, cheguei no seminário, que é o Centro Integrado de Educação e Missões, o CIEM, que é a escola é, de vocacionados da União Feminina que fica aqui no Rio de Janeiro, e quando eu cheguei aqui, que eu fui conhecer... Mensageiros do Rei. E aí, quando eu olhei o currículo e eu via o currículo da Aventura Real, especificamente, eu falei, gente, essas meninas estudam coisas que eu só vim estudar no seminário. E eu fiquei, assim, muito impressionada, né? Realmente, assim, de fato, você não encontra na igreja é, um outro programa, uma outra proposta que tenha essa, esse ensino bíblico sistematizado para essa faixa etária especificamente, como a gente tem em Mensageiros do Rei. Então, assim, é uma formação cristã, é quase um um, um seminário, assim, sabe? É quase um, um seminário ali para a menina ter a oportunidade de aprender a Bíblia, de aprender missões na Bíblia, é, entender doutrinas, entender a própria denominação, né? Então ela também tem um, é, um caráter aí de, é, de identidade Sim. denominacional Sim. também, que é muito interessante, né? É. É, mas eu queria fazer outros destaques aqui, Carla, que eu acho que assim são primordiais para a gente entender a relevância da organização. O primeiro deles é a questão da consciência missionária, né? toda, toda a organização da União Feminina tem isso e acontece também em Mensageiros do Rei, é, a gente faz com que essa menina ela conheça missões, né? ela conhece o trabalho de missões nacionais, ela conhece o trabalho de missões mundiais, ela tem atividades em que ela... É, vai levantar oferta para as duas, duas instituições, ela vai orar pelos missionários, ela vai entrar em contato com esses missionários, vai mandar mensagens né, de carinho, de apreço, para fortalecer esse missionário lá no campo, ela vai ler biografias de missionários que são inspiradoras. Então, assim, durante todo o ano, a gente está trabalhando missões com essa menina. Né? Então, não é assim um momento pontual né, de campanha, que, óbvio, a gente também... É, trabalha essas campanhas missionárias com as meninas, mas é o, o tempo todo a gente formando essa consciência missionária da menina, né? então esse compromisso dela com a obra missionária e também... É trabalhando nela o entendimento de que ela é uma missionária também né de que ela é, tem o desafio da grande comissão de que ela é uma testemunha de Jesus de que ela tem que resplandecer a luz de Cristo é, evangelizar suas amigas evangelizar sua família então a gente tem um trabalho missionário assim dentro da organização que tem é, sido muito relevante e também tem contribuído muito para despertamento vocacional. É, sempre, né? todas as vezes que você encontra... Todas as vezes não, mas assim muitas vezes né que você tem contato aí com missionários, tanto de missões nacionais quanto de missões mundiais, aí você vai ouvir o testemunho de chamado dela. Onde é que foi? Na Organização Mensageiras do Rei. Né? Não tenho aí uma, uma estatística para poder dizer, mas acontece com muita frequência a gente é ouvir verdade. esse testemunho. Né? É então, a gente vê que você trabalhar missões ali no dia a dia da organização tem contribuído para que muitas missionárias se levantem e estejam né, hoje servindo a Deus aí, tanto no Brasil é, quanto no mundo. Isso é fantástico, né, Carla? É, é verdade. É assim, sensacional. E outra coisa também muito interessante que a gente percebe assim, do reflexo do trabalho da organização é a formação de liderança. É, é uma coisa fantástica também, porque a gente também trabalha isso dentro da organização. né? Nesse sistema de graduação que eu falei, a Aventura Real... Em cada etapa, a menina tem um exercício ali de, de liderança para ela praticar, mas até mesmo, assim, no dia a dia da organização, a gente tem a, a diretoria, então as meninas têm responsabilidades, têm funções, têm tarefas. É, engraçado, esse ano a gente formou a diretoria na, na organização da minha igreja, né? E a gente começou a passar as atividades para elas e tal. Aí a menina que foi eleita presidente já uma adolescente, assim, ah, mas... E o que, que vocês orientadoras vão fazer? Parece então, que a gente só observa vocês orienta. trabalhando. O objetivo é esse, entendeu? Quem trabalha é são vocês. A gente só observa e orienta. Mas realmente, assim, isso é, é é fantástico dentro da proposta da organização, né? Porque a gente vai formando ali uma liderança e uma liderança que daqui a pouco, né? Já vai estar tá aí atuando em diversos ministérios da igreja. E uma coisa assim, que eu sempre falo também nos treinamentos, tanto quando eu, né, quando eu falo dessa questão do despertamento vocacional e da formação de liderança, infelizmente, na história da nossa denominação, ao longo dos anos, muitas igrejas abandonaram esse trabalho, né, de, de mensageiros do rei, embaixadores, enfim. E a gente viveu, depois de um tempo disso, uma crise muito grande, tanto de vocacionados, quanto de liderança na igreja local. E, assim, não tem como você não pensar nessa relação, sabe? Porque se você não está tendo ali essa formação de base, desde amigos de missões, mensageiras, embaixadores, se você não tem essa formação missionária e de liderança lá na base, quando chega né, na, na, na época da juventude, na época de adulto, você tem aí um gap, né? você tem um vácuo nessa liderança, você tem um vácuo de, de, de vocacionados. Então, assim, é muito urgente que a gente volte a pensar na importância né, e na relevância dessas organizações missionárias para a igreja, para o trabalho missionário, é, porque faz diferença, sim, né, tanto no presente quanto no, no futuro aí das nossas igrejas e da
0: nossa denominação. É verdade. Então, olha, você que está nos ouvindo aí, se na sua igreja não tem uma organização mensageira do rei, vá se informar, chame a liderança da sua igreja, leve a proposta, faça o convite e qualquer dúvida você pode entrar em contato com a Raquel, que depois ela vai dar também os meios de como você entrar em contato, que você vai ter toda a orientação necessária para implantar essa organização, que realmente, eu vejo até mesmo na, na influenciando até na própria MCM, né? Uhum, Porque se elas não sim. têm essa, já é, já é complicado dar essa continuidade, se não tem essa formação da importância, né? porque a, quando, a, quando uma, uma igreja tem uma, uma, uma mensageira do rei, tem uma, uma organização MCM, elas normalmente andam muito juntas. Uhum. Então, a, a, a menina já vai né, crescendo, vendo a importância da MCM, convivendo com as mulheres, e durante muito tempo ficou. Muitas mulheres mais jovens já não tinham mais interesse de participar, talvez seja até consequência mesmo da dessa falta né, de, de preparo, de base que você está falando, e principalmente na questão de liderança. É Realmente, hein, eu já, já fiz parte de, das igrejas onde eu fui membro de, daquelas comissões, né, que a gente precisa todo ano fazer a liderança, e como às vezes é difícil a gente encontrar pessoas né, que estejam preparada, preparadas e dispostas para servir e assumir uma função, e realmente... É, o papel das mensageiras do rei e dos embaixadores é bem relevante nesse sentido. Agora, uma coisa que é, que é interessante, né, que a gente vai falar, é sobre o Dia Nacional das MRs. Né? Recentemente, eu vi, eu vi o, o, a divulgação nas redes sociais, você também vai falar sobre isso, as mensageiras do Reis, elas não tinham uma data específica de dia nacional, e eu me lembro que acho que até já tinham me perguntado, e eu, falava, eu falei que não sabia, mas agora né, que foi instituído, me fala aí um pouquinho de como foi o processo, por que que não tinha, e por que que agora tem, como que é, fala aí. Ah, menina, essa história da data aí já rendeu muito.
1: <risos> eu cheguei na União Feminina para trabalhar, foi em 2000 e 13, eu acho muito confundido mas foi 2012 2013 e aí na época eu era assistente da Celina Veronese né que foi líder nacional das Mensageiras do Rei aí por 30 anos e aí uma das minhas funções era responder e-mails e um dos e-mails que né, sempre chegava com muita frequência era esse qual é o dia das Mensageiras do Rei especialmente assim na época de agosto chegava agosto assim eu já tinha um frio na espinha porque eu sabia que se aparecer é, porque é o mês da juventude, gente... né? Da, da, da... Não, dos embaixadores do rei, menina. Ah, dia do... dia ah eu também eu nem sabia disso. É o dia dos, emba... dos embaixadores do rei, né? Então, eu já, eu já me preparava psicologicamente para esse mês porque eu sabia que eu ia ser bombardeada com essa questão, né? E o que, que acontece? A gente não tem nenhum registro histórico é, de dia, de quando começou a organização, né? A gente só tem um ano, que é 1949, mas Minilu, não sei por que motivo, <risos> né, que foi a nossa pioneira, ela não deixou nenhum registro assim, de, de dia, de mês, de nada para orientar a gente. Né? Eu sei que Celina Veronese mesmo padeceu aí 30 anos que o pessoal queria saber essa data, e ela vasculhou atas, vasculhou vários e vários documentos, assim, e a gente não tem esse registro. Então, como a gente não tinha esse registro, a gente né, não, não instituiu uma data, porque assim, a gente não tinha... Uh, né? teria que partir de outra data, né, e não o início da organização, que, que seria, para mim, é, o mais interessante aí para a gente relacionar com, com uma data comemorativa, né. E, assim, a gente sempre entendeu também, tanto né, tanto Celina quanto eu, assim a gente sempre entendeu que a organização, ela é um meio, né, ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Então, assim, para quê, né, a gente precisa disso? O que, que isso vai contribuir aí para o nosso propósito de formação cristã-missionária da menina e tal... Mas, enfim, mesmo, né, tendo aí a, a minha, né, às vezes alguns questionamentos do porquê a gente vai colocar uma data, é, com tantas, tantos pedidos, tantos pedidos, tantos pedidos, eu fui amolecendo o coração, sabe? Eu pensou, não, peraí, vamos, vamos dar aí para as meninas um, um dia, né? É, só que eu também não queria simplesmente chegar e dizer assim, ah, agora o dia das, das mensageiras vai ser tal dia, né? Soltar, assim, eu queria que fosse um processo legal, que tivesse uma ação, que tivesse algo... É bacana ali que pudesse marcar esse momento de escolha, né? E aí agora em 2022, né, no finalzinho aqui do ano, surgiu a possibilidade da gente reativar o Instagram das Mensageiras do Rei, e aí a gente falou, bom, vamos lançar um desafio então, né? Na época a gente estava com 8 mil seguidores no Instagram, e a gente falou, vamos soltar um desafio. Quando a gente chegar em 10 mil seguidores a gente lança uma enquete para escolher o dia nacional das mensageiras do Rebo. Elas querem uma data, então elas vão ter que trabalhar por essa data, é né? Vai, a gente vai, não né? pode dar fácil assim, não, né? <risos> a gente tem que fazer as meninas trabalharem, e elas trabalharam direitinho, né? Elas sempre respondem muito bem a qualquer desafio que a gente propõe para elas. A gente chegou lá, os 10 mil seguidores, e aí a gente abriu a enquete é, no próprio Instagram mesmo, tudo muito rápido, né, Carla? Porque essa geração, assim, tem que ser é. muito rápido, né? Ela não gosta muito de esperar, não. E aí, a gente fez a enquete e a gente escolheu duas datas que tinham relação com o Lu, né? Porque, para não ser algo aleatório, né? Então, a gente é, quis homenagear a Minilu, a missionária norte-americana que iniciou o trabalho de mensageiros do rei aqui no Brasil. E aí, a gente deu a opção de 17 de junho, que foi o dia em que ela nasceu, e dia 9 de novembro, que foi o dia em que ela chegou no Brasil. E, assim, eu torcia uhum. para que essa data ganhasse.
0: Porque ah, eu, achava... é?
1: uhum, eu queria que ganhasse. De Fazia mais sentido, né? É, porque, assim, foi quando ela veio para o Brasil, né? Ela, ela sentiu o um chamado de Deus especificamente para trabalhar aqui no Brasil. Ela veio para cá e é aqui que ela né, começou, então, esse trabalho com meninas pré-adolescentes e adolescentes que marcou aí a história da nossa, é, da nossa denominação. Então, eu achava muito significativa essa data da chegada dela no nosso país, né? Que foi a partir daí... Que, que vai começar a se desenvolver essa história e finalmente vai, vai surgir aí o trabalho de mensageiras do rei. E foi a data escolhida, né? E aí agora, 2023, a gente tem que pensar aí o que, que vai fazer ah,
0: <risos> para é poder porque... celebrar, essa é celebrar essa data para ah. celebrar essa data Mas a gente fazer uma pergunta, desculpa a minha ignorância, né? Mas não quer dizer que as mensageiras começou aqui no Brasil ou ela já trouxe de lá? essa. Não, essa... não,
1: começou aqui no Brasil, começou aqui no Brasil, é. Pessoa, então não então ela não, saúde, não
0: existia antes disso? Não, não, que é que na, na, a gente tinha
1: né, o trabalho feminino é, com crianças e com mulheres, né? Então depois também começou com jovens né? nesse meio tempo e Mensageiros do Rei é a organização mais nova da União Feminina. Que não tinha ah, né, nenhum trabalho existe, e nem Itália. fora. No, ela não trouxe isso de fora. Ela mesma plantou. Parece assim. que tem nos Estados Unidos um trabalho semelhante, né? Mas assim, o registro que a gente tem é que ela começou Mensageiras do Rei aqui, aqui no Brasil. Né? A gente tem outras, outros trabalhos para pré-adolescente, para meninas, né? Pré-adolescentes e adolescentes nos Estados Unidos, mas não que ela tenha trazido de lá, né? Ela começou Sim. aqui no, no Brasil mesmo. Falar nisso, Carla, você sabe que cara. tem líderes, né, que, que às vezes não foram mensageiros do rei, né, mas elas fazem lá a aventura real, né, tem, tem até líder aí de estado que já fez até reconhecimento de etapas pra, pra, para as líderes, né, o pessoal é, se mesmo? É, é mesmo, tem uma líder estadual que fez, né, mas assim, é óbvio que a líder, ela tem que conhecer, né, a aventura real ali, ela tem que fazer as atividades, mas tem algumas assim que elas né, vivem mesmo a experiência, sabe? Como se elas estivessem é, ali fazendo as etapas e tudo. Então, com certeza, isso é só a tia pegar esse material. É, né? Ele é bem didático,
0: ela vai aprender muito sobre a Bíblia, assim como as nossas mensageiras aprendem. Vai mesmo, que eu me lembro quando eu comprei... Na, na, quando a minha filha chegou na idade de mensageiros do Rio igreja, não tinha é, a organização. E eu comprei todo o material, tanto é que eu tenho, a gente já leu todas as bio, biografias que, que fazem parte do currículo, a, a Damini Lu, a, a, todas aquelas outras a gente tem, e, e eu comecei a fazer com a minha filha a Aventura Real, estudando com ela. E realmente você tem é bem fácil, bem didático, mas também tem, é bem, tem um conteúdo robusto, né? Uhum. Para que a pessoa tenha um conhecimento amplo da palavra, como você falou de missões. E o que é organização? A gente sabe, né, Raquel, que é, a gente tem passado, a pandemia em si já trouxe um, um, uma transformação muito grande né, na, na dinâmica da igreja, na, na dinâmica nossa, né, da nossa vida cotidiana. E, além do mais, essas mudanças que a gente está percebendo de gerações, né? cada geração tem a sua particularidade, eu tenho visto isso, eu sei que você tem visto isso, porque você fica nessa faixa etária, né? e cada menina, cada adolescência é uma adolescência diferente de outra geração, e eu vejo isso também na, nas mulheres, né? as mulheres cada uma, por mais que estejam umas de 60 anos, hoje não é a mesma de 60 anos de antigamente, e assim as gerações têm influenciado, são pessoas com contextos diferentes, como que a, a, mensage, a organização tem feito para acompanhar toda essa dinâmica, principalmente, como você falou, as meninas elas não, não gostam de esperar muito, é, é bem animadas, bem agitadas, elas querem tudo para ontem, né? mesmo a gente sabendo que a gente tem que, tem que ser paciente, como a palavra nos ensina, mas é característica dessa fase. O que, que a organização tem feito para acompanhar?
1: É, uma das coisas assim, que a gente tem investido é capacitar a nossa liderança, porque assim, a gente tem o conteúdo, e o conteúdo ele é, é bíblico, né, a Bíblia é a, nossa, é a nossa base, a gente tem um currículo, e esse currículo ele permanece, vamos dizer assim, né, O que a base desse currículo que serviu para formar menina lá nos anos 80, vamos dizer assim, a base permanece para a menina de hoje, porque a base é a Bíblia, é óbvio que você vai adequando linguagem, você vai adequando os assuntos, você vai adequando né, os temas e tudo mais, mas a nossa base ela, ela é a mesma, né? porque a nossa base é a palavra de Deus. Mas você tem que saber é, traduzir isso para a linguagem dessa geração. Você tem que saber traduzir esse, essa base né, de uma maneira que faça sentido e gere transformação para a menina no seu contexto é, de vida de hoje, né? Então, uma coisa que a gente tem feito bastante é trabalhar com a capacitação dessa liderança é, para ajudar essa liderança a fazer com que esse conteúdo seja relevante para as suas meninas, né? Então, a gente tem investido nisso, a gente começou é, em 2020, se eu não me engano, a gente começou a trabalhar já é, passando né, orientações para as líderes de como uh, usar a tecnologia para atingir as meninas, né? Como usar os recursos digitais, as ferramentas, as estratégias para transformar esse conteúdo, né? Para chegar na menina de uma forma mais fácil. É, na nossa mentoria online também para as líderes de mensageiros do rei, que é o MR Plus, que a gente já tem aí, já está caminhando para a quarta turma, né? Só nesse ano a gente formou aí mais de 300 líderes. Então a gente tem trabalhado isso, né? Como a líder pode usar Há é, tecnologias, ferramentas digitais para dinamizar o trabalho, é, para alcançar essa menina na, na sua realidade, para traduzir a linguagem certa. Então, a gente tem dado ferramentas para as líderes é, nesse sentido e isso tem, tem feito um, um resultado muito bom. É, e outra coisa também é tentar sempre manter o nosso conteúdo contextualizado. Isso a gente tem feito, principalmente através da Aventura Missionária, que é a nossa revista trimestral, então, assim, a gente está sempre é, em dia com o que está uh, bombando, vamos dizer assim, né? Então, assuntos que são é, bem atuais, as, as, os conflitos que são atuais, as, as questões atuais, a gente vai trazendo isso em forma de artigo, em forma de estudo, para a nossa revista Aventura Missionária, para que as líderes tenham né, ali a abertura para tratar sobre esses temas com as meninas à luz da palavra de Deus, né? Então, por exemplo, questão de gênero, né, questão de sexualidade, a gente tem trabalhado muito isso nas nossas revistas, é, muitas vezes de uma forma mais direta, vamos dizer assim, né, com, com temas mais diretos, mas muito também é, na disseminação dos princípios bíblicos, né. Eu costumo sempre falar, assim, com relação a essa questão de gênero e sexualidade, é, as mídias, né, a cultura, ela vai é, toda hora colocando os seus princípios, né, na sutileza mesmo, né, vai colocando, uhum. vai, vai disseminando aquilo pouquinho em pouquinho, né, e a gente acha que talvez aquilo não vai fazer um efeito, mas faz um efeito gigantesco. Então, do lado de cá, a gente também precisa fazer isso, sabe? A gente precisa, todo dia, na sutileza, ir inculcando os princípios, os valores bíblicos no que diz respeito a isso, né? Então, ao mesmo tempo em que lá está tentando formar de um jeito, a gente daqui tem que estar tá formando de outro, né? A gente tem que estar tá formando através da Bíblia. Então, a gente tem trazido sempre conteúdo a respeito disso, para que as nossas meninas tenham uma visão bíblica a respeito desse assunto de gênero e de sexualidade. está muito presente na nossa literatura. Na nossa mentoria também, a gente é, instrumentaliza a líder a respeito disso, sobre como lidar com essas questões. A gente propõe atividades práticas que a líder pode fazer para trabalhar esse tema com as suas meninas. Então, a gente tem investido muito nisso. É... Outra coisa, assim a gente está né, sempre atento nos assuntos que vão surgindo para trazer... E é interessante, né? Você, Carla, que é redatora também de uma revista aqui na, na, na União Feminina, você sabe, né? É, uma, é um trabalho que é o Espírito Santo, né? Ele faz é. umas coisas, assim, que são incríveis, né? E já aconteceu, assim, de a gente pensar um tema, e a gente pensa a nossa literatura com muita antecedência, agora mesmo a gente está fechando a literatura do segundo trimestre, e já aconteceu, assim, né? de com toda essa antecedência a gente pensar um tema específico, trazer para a revista... E aí, exatamente no momento em que a revista está em circulação, né, no trimestre específico, aquele tema estoura nas mídias, né, estoura nas redes é. sociais, começa a ser tratado. Eu falei, gente, é só o Espírito Santo de Deus mesmo para fazer isso, nos orientar. Né? A gente, óbvio, busca estar tá sempre informada e atualizada, é. mas essas coisas assim, é só mesmo Deus para fazer, né? de saber que naquele tempo precisaria de alguma coisa nesse sentido e está lá, né? as meninas estão tendo acesso a isso. Então, é... É, realmente a gente se esforça para isso e o Espírito Santo né, vai conduzindo para que a gente consiga oferecer esses conteúdos é, atuais mesmo e poder orientar as meninas a, a, por meio da Bíblia a como lidar com essas questões. Né? É, outra coisa também que a gente tem buscado é a questão da inclusão né? é, de pessoas com deficiência, a gente tem trazido muito esse tema também para as nossas revistas, é, tem buscado orientar as meninas com relação a isso, e a gente tem um projeto é, de atualização também, né, da nossa aventura real, de contextualização, e um dos nossos objetivos nesse projeto de contextualização, de atualização, vamos dizer assim, da aventura real, é também promover a inclusão, né, então esse é um dos nossos objetivos que a gente quer, é, se Deus quiser, é, concretizar agora no próximo ano, e a gente começou também isso, plantando essa sementinha, quando a gente agora, em 2022, a gente... É, fez uma atualização da Turma da Mary, a Turma da Mary é, um, é uma, uma ficção, vamos dizer assim, né? são personagens é, que é, contam a história da organização, que apresentam a organização para as meninas, e a gente fez uma repaginação dessa Turma da Mary, e aí nessa repaginação a gente aproveitou para incluir uma menina é, surda, oralizada, para que a gente trouxesse também essa temática da inclusão. Então, é assim, a gente está sempre correndo atrás para né, tornar essa nossa base curricular sempre contextualizada e ajudando essa menina com as questões de hoje, com aquilo que tem é, surgido para ela. Né? E capacitando a liderança também, para que a liderança saiba usar a linguagem dessas meninas, entender. Quando você falou aí né, da sua filha, ah, né, virou os olhos e tudo mais. Então, assim, a gente trabalha muito para que a líder entenda essa geração. Né? Porque, às vezes, a líder às vezes acha que é alguma coisa pessoal, sabe? Não, não consegue entender. E aí, quando você começa a, a entender as características dessa geração, como é que ela pensa, como é que ela comunica, como é que ela se relaciona, se a líder conseguir entender isso, a dinâmica dela de ensino vai mudar e vai ser muito mais eficaz. É né? Então, a gente trabalha muito para isso também, para que a líder entenda o que é a geração Z, o que é a geração alfa, entenda esse processo geracional para que ela consiga construir uma ponte aí, né, entre esse abismo que muitas vezes separa as gerações, e ela consiga chegar lá no coração e da mente dessa menina, entendendo que ela, né, não é uma geração perdida, não é menos ou mais do que a geração perdida. É que a gente
0: às vezes olha assim e pensa: meu Deus, está tudo perdido, está uhum. tudo de cabeça, cabeça para baixo, mas o Senhor é maravilhoso, porque ele pega, assim, esses improváveis e eu até me incluo, né? Porque eu, era uma eu fui uma adolescente, minha mãe e minha tia que estão aqui me ouvindo, elas sabem, adolescente que eu fui. E como Deus foi bondoso, misericordioso, e transformou numa nova criatura. E, óbvio, eu não tive esse acompanhamento na adolescência, né? Mas, quando eu me converti aos 18 anos, eu, eu tive o apoio de muitas, de muitas pessoas que não desistiram de mim, principalmente em oração. Né? E, na verdade, a gente, como você falou aí, que eu achei muito importante, a gente precisa é, semear a palavra a todo tempo. Né? Nós que somos mães, pais, os líderes na igreja, onde a gente tem a oportunidade de estar com os jovens, está né? sempre lançando a palavra, porque quem vai dar o crescimento é o Senhor, né? a gente faz a nossa parte. Infelizmente, a gente não... Ou felizmente, a gente não pode abrir a, a, a cabeça deles e empurrar, sim. Mas é, o Senhor ele faz infinitamente melhor do que a gente. Ele tem uma forma de trabalhar, porque o Senhor é soberano e perfeito, e Ele sabe como, como lidar né, com cada um em particular. E outra coisa que eu estava falando aí sobre revista, eu me lembro que teve uma, uma, uma líder de igreja que falou assim para mim, vocês não têm o currículo do ano todo para me passar, para eu programar o ano todo... Eu falei, minha filha, eu já é difícil a gente saber o que vai acontecer daqui a três, quatro meses. Agora, pense em saber, até o ano, a gente tem que caminhar junto com o tempo na medida que a gente conseguir. Porque se já a gente já faz uma coisa com antecedência, se fizer com mais antecedência aí, é, fica meio complicado. Então, a gente precisa estar... Tá... A gente faz com antecedência, mas a gente sempre antenadinha ali, né? Com o assunto do momento, com aquilo que está que está bombando aí nas redes sociais. Eu gosto porque eu, fico, eu, fico, eu entro na rede social e fico lá, né? Meu esposo, você fica no celular, estou trabalhando, estou pesquisando temáticas aqui, vendo o que está que se falando para colocar na, na revista. O trabalho bom é esse! esse. Usar a rede social com intencionalidade. Não né? é? Saber hum. o que, é que o pessoal o que que o está conversando agora, qual é o assunto polêmico desse tempo, para pegar esse assunto e levar né, dentro de uma perspectiva bíblica, pras, no meu caso, né, para as mulheres, no, no seu caso. aí Mas, olha, realmente, sempre que a revista Aventura Missionária chega aqui, sempre teve algum assunto que foi debate aqui em casa, na mesa, sempre. Aí eu falo, oh, tá vendo isso aqui? A gente estava conversando outro dia, vai lá ler. É, tá vendo isso aqui olha isso aqui aí às vezes aí minha filha ela fala parece que tava lendo a minha cabeça parece que tava lendo a minha cabeça <risos> quando escreveu isso aqui porque Deus Deus é maravilhoso né faz assim e Raquel me disse a gente tá falando aí de tecnologia e o que que o que que você falou já né um pouquinho aí do perfil do Instagram porque agora tudo é Instagram né? É a, a, é, a, é a rede social do momento, é, é o meio, assim, onde... Eu nunca pensei, antigamente, quando o Instagram lançou, a gente podia escrever X caracteres, né? Era bem pouquinho, a gente não podia nem escrever muito. Agora virou, assim, uma rede, uma rede social, assim, onde, onde a gente tem... É compartilhado muito conteúdo, a gente... Eu, particularmente, até uso mesmo, tem alguns perfis que eu gosto de sempre estar tá lendo, porque tem muita informação boa, né? A gente tem que ter muita sabedoria, mas tem muita coisa boa ali. E o que, que a gente espera, assim, de, o que a gente pode esperar desse perfil aí do Instagram, das, das mensageiras do Rei, que você falou aí que foi reativado?
1: Isso, a gente reativou o Instagram agora em novembro, é, e a gente tem um, um planejamento para uma entrega de conteúdo, assim, bem interessante para as meninas, como você falou, né? a gente sabe que elas passam grande parte do tempo nas redes sociais, elas estão ali, então é um, é um meio da gente alcançá-las, e alcançá-las com um conteúdo que seja relevante, né? com um conteúdo que possa contribuir é, para o crescimento cristão dessas meninas. Então, a gente tem planejado é, esse conteúdo, óbvio que tentando usar né, as estratégias que, que chamam mais a atenção delas, né? a gente vai descobrindo ali também o que, que funciona mais, o que, que não funciona tão bem, é, mas a nossa, o nosso objetivo é, sim, usar essa, essa rede social como um canal para a formação de Cristo na vida das nossas meninas, né? É, eu falo para as minhas líderes, né, que às vezes a gente pensa assim, ah, mas é, 30 segundos, um vídeo de 30 segundos, né, o que, que vai fazer de diferença? Aí fala para você, acha que se um vídeo de 30 segundos não fizesse tanta diferença, as empresas iam pagar tão caro para fazer uma propaganda de 30 segundos e
0: passar lá na televisão, passar no YouTube, né? Não, não ia fazer. Não, não e a gente assim. grava. Quem nunca ouviu aquela mensagem? Vamos fazer um, uma propaganda que compre batom. Oh. <risos> e quando é, eu era
1: criança. É isso, Essa mensagem passada assim rapidamente Ela, ela faz muita diferença ela, ela entra ali na mente, ela entra no consciente Entra também no inconsciente E ela faz diferença Então se né, as, as empresas, os influencers estão semeando Os seus princípios e os seus valores A gente vai semear ali né, a palavra de Deus E a gente acredita que isso vai encontrar um lugar Ali no coração da menina e vai florescer no tempo certo né? O nosso papel é SMA, é SMA, está compartilhando a palavra de Deus, e é isso que a gente quer fazer através do Instagram. E, e a gente já está aí com, com vistas ao TikTok também, né? A gente já está pensando em fazer uns videozinhos, né? Que dei tanto para o formato de Instagram, mas quem sabe para a gente chegar lá na outra rede também, porque até eu achei interessante, teve uma, uma influencer cristã que eu sigo, né? Que eu gosto bastante. Ela falou: ah, eu vou me ausentar um pouco aqui do Instagram e vou ir um pouco para o TikTok, né? porque ela falou assim, lá é onde tem mais trevas agora, e onde tem trevas é que a luz precisa brilhar. E eu achei isso muito interessante, né? porque às vezes a gente tem uma visão tão, tão ruim das redes sociais, como né? é óbvio que a gente sabe né? que existe muita coisa ruim, como você falou, a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa ter cuidado, mas é exatamente isso que ela falou, né? onde as trevas estão imperando que a luz precisa fazer diferença. Então a gente precisa estar lá, né? buscar uma, uma, uma forma de estar lá de uma maneira relevante, para alcançar essas meninas que, que estão lá, né? E esse é o nosso propósito aí com, com o Instagram, e a gente quer também, assim, gerar muita interação entre as meninas, é, é, é uma maneira delas poderem interagir, é, e é aquela coisa, né? Delas saberem que elas não estão sozinhas, né? Aquilo que você falou ali, quando você viu, ah, né? ah, nossa, são tantas, elas são todas iguais, e às vezes, é também. E às vezes a menina também se sente assim, talvez ela está passando por um dilema, por um conflito, e ela pensa, poxa, eu sou só eu, né? Eu acho que eu sou uma estranha, isso é. só acontece comigo. E ali, né pelas interações e tudo mais, ela vai começar a ter contato com outras meninas e perceber que né, ou existem outras meninas passando pelos mesmos dilemas e elas podem se ajudar, elas podem crescer juntas na fé ali, fortalecendo umas às outras, né? Então a gente quer gerar isso e gerar também esse contato com a gente aqui, né, da liderança nacional, né, da gente poder estar tá junto com elas, poder ouvi-las, poder saber é, quais as angústias dos coraçõezinhos delas, para que a gente possa é, tentar atender isso daí também, né, então a gente espera que seja um canal, assim, de, de, para a gente abençoar essas meninas da nossa geração. Mas é, os
0: pais, a mãe que quer, a líder também pode pode acompanhar, vai ser bom? Sim,
1: sim, pode acompanhar, né? Com certeza, até porque assim ela vai ter ali né, acesso a, a conteúdos que ela pode usar, né? Também para com a filha e a gente pretende também é, ter um espaço ali para as líderes, né? Para dar sugestões, para dar dicas, para tirar dúvidas. Então é, são planejamentos que a gente tem aí também para 2023 ter esse espaço de comunicação também com as líderes e poder é, auxiliá-las, né? Mas, assim, o foco principal, vamos dizer, são as meninas, né? Então, as Eu as meninas. às vezes, né? as líderes, assim, elas são eternas mensageiras do rei, né? Tá, <risos> aí a gente lança assim, ah, a mensageira, vem participar disso, tá? Assim, a líder, pode também? <risos> elas se sentem eternas mensageiras, né? Mas, assim, é óbvio que elas vão ter ali também, né, informação de qualidade para o exercício de liderança delas sendo que o nosso foco é realmente as nossas meninas, né? São elas que a gente quer alcançar, quer poder contribuir
0: ali para a formação cristã. É verdade. Eu acho que eu achei muito legal essa ideia de vocês pensarem já no TikTok, né? Eu, eu confesso que eu nunca não que entrei no TikTok, mas a gente ouve, a gente ouve falar daquelas partes negativas, né, que tem do TikTok, de dancinha, de criança, de adolescente, de sensualidade. Então, de fato, é Apesar de tu sabe, né? Eu tenho uma relação de amor e ódio com as redes sociais. Eu sempre falo isso porque eu amo e odeio as redes sociais, né mas é um mal necessário. E, é, e é hoje é onde, onde, onde as pessoas se comunicam, onde as pessoas é, fazem seus grupinhos, suas comunidades, porque querendo ou não, aquelas pessoas ali que você segue, que te seguem, termina que vira, assim, uma comunidade que... Aí tem um que fala com o outro, parece que já se conhecem há tanto tempo presencialmente nunca se viram, a não ser trocaram ali, né? É, trocou um like, trocou uma, uma frasezinha ou outra, mas infelizmente a gente tem que resplandecer mesmo a luz onde é necessário. Então, achei bem interessante essa questão do TikTok. Espero que as mulheres que estão em missão não queiram ir para o TikTok. <risos> Acho que ainda não. Acho que ainda não. Ainda não. não é né? só essa geração, mas a, a geração das mensageiras de hoje, quando chegar lá, que elas vão estar tá lá, né? Ai, é, então, até lá já surgiu outra coisa também. Né? Ah, não. E até lá, né? Eu já, estou já tô aposentada, né? <risos> Ei, mas, mas dê, passe agora as informações. Passe aí como, como aquela pessoa que se interessou, como ela pode ter acesso a mais informações sobre a organização. Passe o endereço aí da, do, do Instagram, das mensageiras do rei, todas as informações aí para quem está nos ouvindo saber. E quando sair daqui, já, já ter onde o endereço certo para buscar mais informações.
1: Ótimo. O nosso Instagram é o mrbrasil__oficial. Repetindo, mrbrasil__oficial. Esse é o nosso Instagram que a gente está falando aqui. Também nós temos o WhatsApp das Mensageiras do Rei. Então, se Ótimo. você tiver dúvidas sobre a organização, estrutura, funcionamento, enfim, é, você pode entrar em contato com a gente. O nosso telefone é o ddd 21 96 -586 -3566. Vou repetir. ddd21-96. 96-586-3566. Lá no nosso Instagram você também encontra aí esse, esse contato, tá? É, no site da União Feminina também a gente tem algumas informações, né? Que é o, o fmbb.org.br. A gente tem algumas informações lá também sobre o trabalho de mensageiros do rei que você pode é, encontrar, mas o nosso canal de comunicação mesmo é o Instagram, então é, se a gente tiver... Algum evento para as mensageiras, se a gente tiver algum treinamento para as líderes, se a gente tiver alguma ação, é a, a, é a rede social, tá? É ali no Instagram. É, muitas líderes às vezes não têm Instagram, né? Eu falo assim: o que, é que você está fazendo que ainda não está no Instagram? Se as suas meninas estão lá, é onde você tem que estar, tá, sabe? Elas estão lá pegadas ao Facebook, não querem sair do Facebook. Não, é. você tem que ir para o Instagram, menina. É lá que as meninas estão, você tem que, né? Eu falo para elas: você não vai conhecer tudo, não tem como você se aprofundar em tudo. Mas você tem que ter um mínimo de conhecimento, sabe? Tem uma série, ah, tem uma série bombando. Você precisa assistir, maratonar toda a série? Não, mas você precisa lá, entender que série é essa, qual é o contexto, qual é a história. Você tem que estar tá por dentro, né? Você tem que entender esse universo da, da, das meninas para poder chegar, para poder criar um diálogo, enfim. Então, líder de mensageira do rei que não está no Instagram, assim, tá Entendeu? Tá, tá marcando bobeira, porque
0: é, tem que tá estar
1: atrasada lá. já, né? Tá, tá bem atrasada, minha filha, não pode não, tem que estar lá no Instagram, então, é por lá também que a gente vai comunicando, né, tudo, tudo de novidade, todas as ações, então tem que estar conectada lá com a gente no Instagram, e precisando de alguma orientação, a gente tem aí é, o nosso WhatsApp também. Outra coisa interessante da gente falar, Carla, é que a gente tem um curso EAD, né, de formação de líderes uhum. de mensageiros do rei, então se você ouviu aqui, né, se interessou, tem sentido Deus é, chamar você para cuidar dessa faixa etária, para cuidar das meninas da sua igreja, a gente tem esse curso, ele é, ele está ali permanentemente né, na, no site da União Feminina, você acessa, você tem 30 dias para fazer o seu curso e ali você vai aprender toda a estrutura e todo o funcionamento da organização, a literatura, o passo a passo, e depois né, a gente vai ter aí as mentorias também ao longo do ano, então fica atenta para você também estar tá participando com a gente das ações
0: voltadas aí para a capacitação de liderança. É, o que não falta é, é facilidade as informações, né? E também lá no site ela pode até já ver algumas literaturas, né? Tem todo o conteúdo lá, se quiser, até mesmo. Em, em formato digital, né, Raquel? Uhum, sim, você sim, não sim. quer esperar, e, e, e você é da, já é dessa era que gosta de, de ler na, no digital, também tem todo o conteúdo lá para você conhecer. E eu vou te falar, ó, mesmo que, a, que na sua igreja não tenha organização, e você tem uma filha nessa faixa etária, adquira o material. É como, eu falo por mim, na minha igreja não tem mensageiro do rei ainda. Mas eu sempre comprei o material para ler para minha filha e, e para ela ler, né? Não sei se ela lê tudo, né? Mas pelo menos eu tenho feito a minha parte, né? E, e comprado algo que vai edificar a vida dela. Então a gente faz a nossa parte, vai semeando aí e, e dando orientação para ela ler. Raquel, foi ótimo a sua participação aqui. Você custou a vir falar das mensageiras do rei, né? Mas quando chegou arrasou, tenho certeza que esse programa vai ser abençoador e vai despertar muitos pais, muitos líderes e muitas meninas também a se informar mais a respeito da organização, aqueles que ainda não conhecem, e aqueles que já conhecem vão agora conhecer as redes sociais e poder também estar mais, é, mais perto né? da, das informações, daquilo que a, União, a organização Mensageira do Rei tem produzido de conteúdo. Então, quero deixar o espaço para você fazer suas considerações antes da gente fazer o encerramento.
1: Ai, Carla, adorei nosso bate-papo, foi muito bacana. É, uma outra coisa que eu quero falar, assim, para encerrar, é algo que também eu falo bastante para as líderes, né? A gente vive aí uma era da informação. Então, essas meninas, é, o que não falta para elas é informação, sabe? Elas, elas têm informação de tudo que é tipo, é, de tudo que é qualidade, enfim, elas estão bombardeadas de informação o tempo todo. Então, para mim, é uma geração que ela carece não da informação, mas sim da orientação, né? E é isso que a gente precisa é, oferecer para as nossas meninas. Informação, elas já têm de sobra, mas elas precisam de orientação bíblica e segura para saber o que, que elas fazem com toda essa orientação que chega para elas, né? E Mensageiros do Rei é uma proposta de ensino que é, te possibilita dar justamente essa orientação para as meninas, né? Então, a gente precisa, sim, é, investir na organização, a gente precisa resgatar nas nossas igrejas, porque a gente não tem nada similar né, que possa oferecer essa formação, esse nível de formação e esse nível de orientação para as nossas meninas. Elas têm sido assim, bombardeadas, o inimigo não tem poupado essa geração, então a gente precisa, como igreja, se levantar, a gente precisa de mulheres nas igrejas locais que se levantem, né, e que se coloquem à disposição de Deus para caminhar com essas meninas e né, a formar o rei no coração delas, né? A gente fala, né? Mensageiro do rei, a gente faz tudo pelo rei e para que o rei seja formado no coração de cada menina, né? Esse é o propósito da nossa organização, essa é a nossa missão. Então, se Deus chama você, se Deus incomoda o seu coração, é, se coloque à disposição dele para que ele te use é, para ser um instrumento dele na formação de Cristo Jesus na vida de cada menina pré-adolescente e adolescente que está aí na sua igreja.
0: Amém, Raquel, que o Senhor continue te abençoando, te dando muita visão e sabedoria para conduzir essa organização, sendo instrumento de Deus, que realmente é um desafio, mas o Senhor chama e ele capacita, né? Eu sei que ele tem te capacitado, você é muito dedicada naquilo que faz. Eu não conheço muito ela de perto, não. A gente conversou duas vezes sentadas, né? <risos> mas, mas eu sei que ela é muito comprometida e muito séria e faz realmente com, com zelo e com amor. Então, que o Senhor continue abençoando sua vida, seu ministério. E, eu, e se você... O Raquel falou aí de, de vocação, de se você sentiu chamado. Se você não sabe ainda o que é chamado, o que é vocação e ainda não sabe o que Deus quer da sua vida, eu já quero deixar o convite para o próximo programa, para você estar aqui conosco, nesse mesmo dia e horário, para falar sobre vocação, chamado e preparo. Quem vai estar conosco aqui é ninguém menos do que Solange Ribeiro, diretora do SEC e gestora de vocacionados da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ela vai estar conosco aqui semana que vem, para falar sobre esse assunto, vocação, chamado e preparo, porque eu tenho certeza que todos nós que fomos chamados pelo Senhor, nós temos uma vocação e precisamos nos preparar para o exercício dessa vocação, aonde quer que o Senhor nos plante. E eu quero desde já, já agradecer a presença de Raquel, quero agradecer a todos vocês que estiveram nos ouvindo nessa tarde, muito obrigado pela sua companhia, o café acabou mas eu vou fazer mais café porque meu marido chegou e agora é hora do café em família, já tive meu café aqui com vocês, e eu espero vocês semana que vem, tchau, tchau e até semana que vem